0: Resonator
1: Henning Krause arbeitet in der Berliner Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft und ist mein Chef. Jedenfalls bezeichne ich ihn immer so, dabei weiß ich gar nicht wirklich, ob das überhaupt stimmt. Hallo Henning. Moin Holger. Bist du wirklich mein Chef oder bist du so mein, mein also ich behandle dich immer wie mein Chef. Chef klingt immer so, als ob ich äh, dir dauernd sagen könnte, was du tun solltest, aber
0: ich bin vielleicht dein Auftraggeber beim Resonator. Ein Chef nicht, wer ist denn da mein Chef?
1: Ja, so weiß nicht. Bist du nicht dein eigener Chef? Bist du nicht äh, selbstständig? Ach so ja gut. Aber äh, letztes Mal, als wir diese Aufnahme versaut hatten, hast du mir hinterher eine ziemlich klare Arbeitsanweisung gegeben, muss ich sagen. <lacht> ähm, naja, also ich würde sagen,
0: ich, ich bin, bin dein Auftraggeber und äh, du äh, machst den Resonator für uns, für die Helmholtz-Gemeinschaft. Und ja, eigentlich bin ich halt ja Social Media Manager in der, in der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft und kümmere mich da um Social-Media-Kommunikation, wozu halt auch äh, das schöne Resonator-Podcast-Projekt
1: gehört. Ähm, Das fast anderthalb Jahre Pause gemacht hat. Warum haben wir eigentlich so lange Pause gemacht?
0: Ja, die letzte Folge war im Dezember, aber äh, sogar im Dezember 2019. Mhm. Und ähm, genau, was was war da los? Längste Winterpause (lacht) äh, der Welt. Obwohl, ich habe noch andere Podcasts gehört, die schon länger in Winterpause sind, aber gut. Also wir haben ja so eigentlich eine eine ungeplante Auszeit äh, genommen und das äh, fiel bisher so in dieses ähm, Pandemiejahr 2020 rein und ähm, das äh, war eigentlich so gar nicht geplant, es ist nur so gewesen, dass diese Beauftragung, die wir ähm, bei dir hatten, Holger, auch ausgelaufen ist, Äh, man beauftragt sowas ja nicht irgendwie bis das der Tod entscheidet, sondern äh, wenn jemand sowas für einen macht äh, gegen Geld, dann beauftragt man das immer mal so für ein paar Jahre zum Beispiel und da war jetzt schon die zweite Beauftragung war ausgelaufen und dann haben wir uns bei der Mods Gemeinschaft mal so ein bisschen äh, ja überlegt, wie wie geht das für uns podcastmäßig weiter und dann kam aber irgendwie noch Corona dazwischen, wo auch erstmal andere viele Leute andere Dinge zu tun hatten, als sich um irgendwelche Podcast Ausschreibungen zu kümmern. Ja, und dann war noch der 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 Boom mit dem deutschen Podcast äh, von äh, NDR in Info dem Coronavirus Update dazwischen und Ja, wir haben uns dann erstmal intern so überlegt, wie wir weitermachen wollen.
1: Obwohl ich ja der festen Überzeugung bin, wenn wir zufälligerweise in die Pandemie hinein weitergesendet hätten, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich ich mit dem Wohnmobil in Braunschweig vorm Helmholtz-Zentrum gestanden und wäre jeden Tag reingerannt und hätte mir irgendjemand gekrallt, um mit dem eine Sendung zu machen. Hätte auch geil werden
0: können. Hätte auch geil werden können. Äh, Ich habe jetzt dann äh, persönlich den am Anfang, gerade in der ersten Phase, den den Trosten-Podcast und dann auch den cisec drotz podcast gehört. Und äh, wir haben zwar auch Expertinnen und Experten, also insbesondere Melanie Brinkmann, genau aus Braunschweig und auch Herrn Meier-Hermann, das sind so zwei sehr bekannte mm. Namen äh, aus die. Ja, falls
1: wer, die, wer sich jetzt fragt, ist der mit dem Pferdeschwanz, ne? Der mit dem Pferdeschwanz, genau. Also Da gibt es auch
0: äh, podcast äh, empfehlung Melanie Brinkmann kann man bei Tilo Jung hören und ähm, mm. Michael Meier-Hermann war beim NDR-Podcast Die Idee zu Gast. Also Die Folgen äh, kuratiere ich auch in unseren kuratierten Podcast-Feed rein. Wissenschaft auf die Ohren, den kann man auch äh, abonnieren. Und da kriegt man auch manchmal so Kuratierungen in in den Podcatcher gespielt.
1: Ist in diesem kuratierten Feed eigentlich auch der berühmte äh, Vrind-Wissenschaftspodcast? der Wind-Wissenschafts-Podcast. Holger, wolltest du hier was placken? Äh, nein, ich, also das, äh, äh, nein. Du musst das ja eh hinterher abnehmen, dann, dann schneidest du mir das wieder raus hier.
0: Ich, ich nehme gerne einzelne, einzelne äh, Folgen auf, die besonders herausstechen,
1: das ist klar. Nochmal zurück zu dieser Beauftragung, was, glaube ich, den wenigsten klar ist, ist, ähm, wir geben hier Steuergelder aus. Das ist eine Öff- also die Heimlungsgemeinschaft ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Also es, naja, es ist, streng genommen privatrechtlicher e.V., aber wir sind sozusagen äh, öffentlich unterwegs okay.
0: und ähm, werden größtenteils aus äh, genau Steuergeldern äh, finanziert. Und ein, ein sich kleiner Teil davon kommt äh, bei der Beauftragung bei dir an, dafür, dass wir äh, sagen, lieber Holger, mach doch bitte mal Podcast.
1: Genau. Das, das, das ist so ein Problem. Das ist den meisten, die in so ganz normale Privatwirtschaft arbeiten, wahrscheinlich gar nicht klar. Ich hatte das früher auch bei der ARD, wenn wir da irgendwas beauftragt haben, Software, irgendwas. Ähm, du kannst nicht einfach hingehen und sagen ich weiß, da hinten dieser Dienstleister macht es genauso, wie ich es haben will. Dem gebe ich jetzt dem, den Auftrag und dem gebe ich dafür Geld. Dann gibt es fürchterlichen Ärger mit erstmal allen möglichen Abteilungen in Haus und wahrscheinlich dann noch irgendwelchen Konkurrenzfirmen, die äh, dann theoretisch ein Klagerecht haben. Das heißt, da gibt es dann so ein, so ein ganz kompliziertes Vergabeverfahren letztlich. Ne?
0: Ja, ganz kompliziert. Also, also bei, ganz bei, bei richtig großen Aufträgen, die du europaweit ausschreiben musst, äh, da, da wird es richtig kompliziert. Ja. Aber es ist ja auch gut und richtig so, dass wenn wir mit äh, öffentlichen Geldern arbeiten, dass wir die äh, sinnvoll ausgeben und dass das auch äh, kontrolliert gesteht. Und dass auch das äh, sozusagen nicht nur, weil ich dich jetzt schon äh, kenne, du da den Folgeauftrag kriegst, sondern da macht man eine Ausschreibung oder eine freie Vergabe. Das äh, ist dann alles äh, Bundesrechnungshof-Proof und so weiter. Ja. Aber was, was wir eigentlich eher überlegt hatten war, wie wir da so podcastmäßig dann ja weitermachen wollen. Also den Resonator gibt's ja jetzt schon seit äh, seit sieben Jahren oder zumindest ähm, okay. äh, hatte hat er sieben Jahre lang schon gesendet. Und ähm, ja, wir haben uns dann eigentlich äh, eigentlich überlegt, ähm, ist das Format irgendwie auch so noch das äh, das Richtige? Also man überlegt sich ja bei allen Kommunikationsaktivitäten, die man die man macht, äh, was ist eigentlich so mein Kommunikationsziel, was ich erreichen will. Was ist meine Interaktionsgruppe, mit der ich interagieren will? Und dann guckt man sich natürlich auch, um was ist so anderweitig auf dem podcast mag, so gerade los und hip. Und da haben wir schon gesehen, dass dass wir sozusagen mit dem mit dem Resonator also auch ein spannendes Format
1: haben mhm. und auch eine sehr eingeschworene, sehr äh, nette Community. Die Interaktionsgruppe ähm, ist das, ja? Das ist was, was ja. man so als okay, Interaktionsgruppe ist, okay. Was so ein Wort, das ich nicht kenne. Also ne, Ich ich sag ich sag halt gerne,
0: also ich habe ja schon gesagt, ich kümmere mich um Social Media Kommunikation und ähm, da ist mir das Wort Zielgruppe, was sonst gerne benutzt wird, eigentlich zu einbahnstraßig gedacht. Stimmt, das also ist etwas,
1: halt, was wir beim Hörfunk und beim Fernsehen haben, da, da predigt man so von der Kanzel runter. Ne?
0: Ja. Man sendet und die anderen hören zu und dann sind die schlauer und man selber hat seinen Job getan und muss nicht mehr weiter zuhören. Hm. Und deswegen sage ich eigentlich eher, weil das ja konstitutiv für die Social Media Kommunikation eigentlich ähm, ist, äh, dass dass wir über Interaktionsgruppen reden, weil es auch um den Rückkanal geht, der ist zwar bei Podcasts immer ein bisschen schwierig,
1: aber mindestens mal. Wir haben immerhin haben wir einen, einen Kommentarbereich auf dem Blog, wo wo der Rückkanal eigentlich sehr, sehr weit offen steht und äh, erstaunlich wenig genutzt wurde. Das ist entweder entweder heißt das, wir haben alles richtig gemacht, ja, oder wir könnten auch noch mal ein bisschen aktiver dazu auffordern.
0: Das äh, war auch äh, ein Wunsch, warum ich heute noch mal so eine Sendung jetzt hier mit dir aufzeichnen wollte. Einerseits melden wir uns jetzt seit äh, jahrelanger Inaktivität äh, wieder. Wir wollten euch mal zurufen, bleibt dabei, es geht äh, geht bald weiter. Haltet den Feed abonniert oder abonniert ihn neu. Und insbesondere äh, Interaktionen, sprich äh, ja, Feedback äh, zu Themen oder
1: ExpertInnen wünschen,
0: äh, nehmen wir gerne auf. Aber ich war eigentlich gerade noch dabei, nochmal.
1: Zu, äh, zu, zu erzählen, wie ihr euch überlegt habt, dass es weitergehen soll. Ja. Und was da an erfolgreichen Formaten gibt. Also True Crime oder Sex ist halt schwierig äh, in dem Kontext, in dem wir arbeiten. Aber wäre mal spannend, oder? <lacht> sollte <As-Polka, lacht> auf True Dur durch die Helmholtz-Zentren. Äh, Sex-Podcast
0: <lacht> durch die Helmholtz-Zentren. Wir haben das wirklich überlegt, jetzt nicht Sex-Podcast.
1: Sex-Science. Ja.
0: <lacht> Aber Und, wir ja. haben. Wir haben überlegt, ob man nicht auch mal so Themenpodcasts machen kann. Also jetzt äh, nicht nur einzelne, manche Leute meinen ja eine einzelne Sendung, wenn sie Podcasts sagen, aber ich meine jetzt wirklich, dass man vielleicht auch eine abgeschlossene monothematische äh, Serie oder so macht. War, war bei uns irgendwie mit in dem Erörterungsprozess dabei. Ich habe da Konzeptpapiere intern geschrieben und ähm, so. Äh, dann haben wir natürlich ähm, auch geguckt, was sind allgemein erfolgreiche Formate. Es gibt die ganzen Klassiker äh, wie This American Life oder Radio Radiolab Siri äh, hast du glaube ich eben schon gesagt. Es gibt aber auch in Deutschland viele erfolgreiche Formate, die ich zum Beispiel von der Erzählstruktur oder vom Format her auch echt super spannend fand. Also äh, zum Beispiel 180 Grad, Geschichten gegen den Hass. Das ist halt auch eine, glaube ich, NDR-Produktion. Und ja, er hat jetzt nicht unbedingt nur oder direkt was mit Wissenschaft zu tun, aber da geht es halt um ja den Hass in der Gesellschaft und wo der herkommt und was man dagegen machen kann. Und das war zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Format, wo ein Experte, der ein Thema recherchiert hat und da schon richtig unterwegs war und O-Töne gesammelt hat und im Prinzip schon die Storyline im Kopf hat, sich dann ins Studio mit einer zweiten Moderatorin
1: setzt und äh, dann äh, wird da sich ausgetauscht. Ja, und, äh, und immer mal so O-Töne eingespielt und sowas. Ja, ja. Ja, das kenne ich von, genau. von äh, 99% Invisible. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, okay. Ist auch im, im weitesten Sinne ein Wissenschaftspodcast, äh, der allerdings, ich sag mal so, alltägliche Phänomene, die uns eigentlich Völlig verborgen sind, abbildet. Da gibt es dann halt so Sendungen über Briefmarken. Und in der Sendung über Briefmarken stoßen sie dann darauf, dass es eine Briefmarke gibt von einem Quasi-Mikrostaat, der sich an Bord von 14 Schiffen, die im Suezkanal festgesteckt haben, mal gebildet hat, die ihre eigene Briefmarke rausgeben und dann so, und das dann auch mit O tönen und, und Experten und so. Ja. Und das war eine, eine, ja. eine Folge oder bei mehrere Folgen hinweg? Das, der ja, ist mittlerweile, also diese diese Suez- und Briefmarkenfolge ist eine Folge, ah. aber die Art und Weise, solche Folgen zu produzieren, das ist immer gleich. Die ja. haben dann allerdings auch richtig. Personal. Ne? Da sind dann immer so drei, vier, fünf, sechs Leute dran beteiligt an so einer Sendung.
0: direkt Genau, das hatten wir halt auch überlegt, ob man das, wenn man das möchte, dann muss man da natürlich auch sehr viel andere Ressourcen drauf gießen. Das wäre auch, auch denkbar gewesen. Ein anderes Format, was wir noch mit auf dem Schirm hatten, war auch ähm, jetzt nicht so ein True Crime im Sinne von Mördergeschichte ähm, Format. Aber man kann ja auch irgendwie so einen Spannungsbogen äh, aufbauen äh, in der Wissenschaft irgendwo. Was mich da zum Beispiel fasziniert hat, war dieser Finding van Gogh-Podcast vom Städelmuseum in in Frankfurt. Und ähm, das ist jetzt zwar irgendwie äh, nicht ähm, äh, Naturwissenschaftskommunikation, so wie wir das hier machen, sondern äh, Kunstgeschichte. Aber auch das äh, war ganz spannend. Also äh, ja, da hat, sie haben sich über mehrere Folgen äh, ging es da um die Rätsel einer, einer Van Gogh eines Van Gogh Gemäldes, das sie da, dass sie da haben im Städel Museum.
1: Dass man sowas spannend erzählen kann. Also das, das hat mindestens hat das Thomas Naumann äh, in Resonato 124, 125 Verzogen, über die Gesetze der Natur äh, bewiesen. Also der hat ja der hat ja im Grunde hat er ja Wissenschaftsgeschichte erzählt in dieser Sendung.
0: Ich sehe schon, jetzt sind wir schon hier bei den Editors Picks, das ist genau richtig. Also wenn ihr mal, wenn ihr jetzt neu dabei, neu reinkommt und noch vorher noch nicht Resonator gehört habt, genau, diese Folge ist sicherlich eine, mit der man einsteigen kann.
1: Ja, also ich also es ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine, eine Deformation professionell, die unser Eins hat. Jetzt zumindest, ich, ich komme aus den alten Medien, ich kenne sehr viele KollegInnen, die ihren eigenen Kram nicht nochmal hören. Ja, die hören den dann nochmal ab, um irgendwas zu schneiden und so, aber danach ist das Ding gesendet und äh, so geht mir das auch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich extrem viel produziere auch. Ähm, aber den Naumann, den höre ich mir alle halbe Jahr, höre ich mir den nochmal an. Also ich habe den schon viermal gehört. Das ist das, äh, ja, völlig faszinierender Typ gewesen, völlig faszinierende Sendung.
0: Du hast ihn auch in der nächsten Sendung, die wir als nächstes nach dieser Ausstrahlung auch nochmal kurz gedroppt gehabt, glaube ich.
1: Ja, ja genau. <lacht> ist, ja, ja ansonsten ich, bin, ich bin einfach fürchterlich beeindruckt von dem. Genau, und in das, der nächsten das, Sendung, die dann kommt, das können wir ja dann auch noch mal, schon mal droppen, äh, da geht es halt um das Vakuum. Und äh, Naumann hat mich ja gekriegt mit, äh, ja, und dann haben wir festgestellt, dass im Vakuum was faul ist. Ja. Ja.
0: mehr erfahrt ihr da. Genau. genau. Und ja, da sind wir eigentlich schon äh, bei dem Punkt, äh, dass, ähm, ja, der Resonator war bisher keiner von solchen Storytelling oder Featuresken oder irgendwie ähm, jetzt über mehrere Folgen Spannungsbögen aufbauen. Äh, bleiben Sie dran, um zu erfahren, wer der, wer den Nobelpreis bekommen hat oder so, irgendwelche, solche Dinge haben wir bisher nicht gemacht. Ähm, was ich aber letztes Jahr auch ganz spannend fand, 2020, äh, war halt, dass ja mit dem Abheben des Cisek-Trosten-Podcasts eigentlich der, der, der mehr äh, Wissenschaftsgesprächspodcast ja. halt ja eigentlich geadelt äh, worden ist. Weil ja. eigentlich hat der NDR ja genau das gemacht, was, äh, Du mit dem Resonator und andere auch schon vorher in anderen ähm, Produktionen äh, äh, gemacht haben, nämlich einfach man setzt sich zusammen, als wenn man äh, keine Ahnung zusammen irgendwie zwei Stunden im ICE sitzt mhm. und äh, ach das machen sie, ach das forschen sie ne? und erzählen sie mal und wir sind dann ähm, äh, haben uns halt überlegt, dass äh, wir in dieser Abwägung des Ganzen, was man was man will und was man machen kann und worauf man irgendwie äh, äh, Ressourcen gießen kann dass wir eigentlich erstens auf gar keinen Fall die Interaktionsgruppe, die wir schon haben, die Hörerinnenschaft, verlieren wollen. Mhm. Und dass wir aber sozusagen, wenn wir jetzt ein ganz anderes Format äh, machen würden, dass ähm, nicht so einfach wäre, da jetzt unbedingt alle Leute mit zu zu konvertieren. Und ähm, äh, dass äh, dass der Resonator an sich, wie er ist, äh, als Gesprächsformat auch, auch gut ist. Und dass wir also dabei bleiben wollen und sind jetzt also sozusagen, obwohl es da so anderen heißen Scheiß gibt da draußen, ähm, was andere Formate angeht, die wir gerade schon so ein bisschen dargestellt haben, haben wir uns angeschieden, dass wir weiter beim, beim Gesprächspodcast äh, bleiben wollen. Er ist auch, muss man auch ganz klar sagen, auch günstiger zu produzieren für uns. Ja. Und ja. und ja, also andere Dinge werden auch gleich bleiben. Wir werden wir werden den frei empfangbaren Podcast-Feed beibehalten. Wir werden weiter unter Creative Commons Lizenz bleiben. Die, es gibt bei uns keine Depublikation, so wie bei deinen anderen Auftraggebern. Holger, und die die Folgen bleiben alle online.
1: Wobei Bei bei meinen freien Auftraggebern, da bleiben die auch alle online. Beim beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird halt viel depubliziert. Ja,
0: Ja, Ja. und insbesondere freuen wir uns, dass dass du dir auch vorstellen kannst, Holger, mit uns weiterzumachen. Und dementsprechend, genau, haben wir dich jetzt wieder als Dienstleister
1: Genau, da da kann ich überhaupt nicht klagen. Du sagtest, wir bleiben im Freien. Wir wir gehen aber jetzt auch, da, da hast du dich ja lange mit Händen und Füßen gewährt, ich nur mit Händen. Wir gehen zu Spotify. Ja, genau. Also wir haben, äh, ich, ich, ich will das vielleicht nochmal sagen, was der Hintergrund
0: ist. Also wenn ihr das jetzt hier auf ähm, Spotify äh, hört oder hören solltet, äh, man kann Podcasts auch außerhalb von Spotify hören. Und alte Männer wie Holger und ich äh, waren das eigentlich auch jahrzehntelang, nein, oder zumindest jahrelang so gewohnt, dass man das äh, so machte. Spotify ist halt, äh, das klingt mittlerweile für viele Leute so wie äh, ein Synonym für Audio auf dem Smartphone. Ähm, und äh, ich will auch gar nicht sagen, dass äh, das falsch wäre. Es ist nur so, dass äh, man Spotify als einen Dienst in the Middle, äh, als einen sogenannten Intermediär eigentlich gar nicht braucht, um Podcasts zu hören, sondern äh, wie Podcasts früher mal entstanden sind und wie sie aus meiner Sicht nach wie vor sinnvoll zu konsumieren sind, sind halt äh, über ja, Podcast-Apps, die man direkt auf dem, auf dem Smartphone installieren kann, und wo eben nicht dann ein, ein Anbieter wie ein Facebook oder ein Apple oder so in der Mitte dazwischen sind, sondern man direkt auf äh, an vrint.de oder an ähm, resonator-podcast.de eine Abfrage stellt und sagt, hast du eine neue Folge für mich? Und wenn ja, dann wird die runtergeladen. Und ich habe mich jahrelang in der Tat, wie du sagst, ähm, eigentlich dagegen gewehrt, auf diese Plattformen zu gehen, weil ich eigentlich sehe, dass diese Plattformen das nicht unbedingt besser machen, sondern dass sie eher dieses freie Ökosystem der frei empfangbaren Podcast Feeds ähm, gefährden dadurch, dass sie dort äh, dort reingehen. Und ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, also der Resonator ist natürlich auch werbefrei und wird es immer bleiben, äh, weil das einfach ein Angebot von uns, an, an euch Hörende ist. Mhm. Äh, aber wenn man halt in diese Plattform reingeht, dann hat man nicht mehr so richtig die Kontrolle. Holger, du bist doch auch mit einigen Podcaster da drin. Ne? Wie, wie fühlst du dich da drin?
1: Es ist so, was kann, also ich, ich habe da überhaupt keine Reichweite, muss ich sagen. Also ich bin mit mit zwei, zwei meiner vrin formate da hingegangen, mit der Wissenschaft und äh, dem Geschichtsunterricht, weil ich dachte, wenn ich da was hinspiele, dann das, was die stärkste Breitenwirkung entwickeln kann. Weil sowohl der Geschichtsunterricht als auch die Wissenschaftsansicht ist halt irgendwie so, das ist prima Partywissen, was wir da vermitteln. Ich habe gedacht, okay, wenn ich überhaupt mir angucken kann, was das für eine Auswirkung und was für einen Impact man da haben kann, dann vielleicht mit so zwei Sachen, die ja, snackbar sind. so ne? Snackable Content. Ähm, und meine Reichweite ist da, das ist nicht der Rede wert. Also ich äh, nehme das praktisch nicht wahr, dass ich da ausspiele. Äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Werbung um mich herum läuft. Wahrscheinlich, weil sich das gar nicht lohnt, dahin Werbung zu verkaufen. na genau, ansonsten vielleicht kann man das nochmal so auch ganz explizit sagen, also ähm
0: oder wenn ihr das jetzt hier bei Spotify hört, ähm, wir reichen das bei Spotify ein, um mehr Reichweite ähm, zu erzielen und auch Leute, die keine eigene Podcast-App benutzen, sondern nur Spotify zum Podcast hören benutzen, dann ein Angebot zu machen. Aber äh, es ist nicht so, dass, ähm, ja, äh, da irgendwie Geld von, von oder zu Spotify fließen würde. Es gibt keinen Sonderdeal, äh, dass, das Holger dafür extra Geld von Spotify geben würde, sondern es ist wirklich nicht. ein, Yet another Ausspielweg. Genau. Hier im Resonator wirst du ja zum Glück von von uns äh, bezahlt. Ähm, trotzdem finde ich, äh, ja, wir haben wir haben jetzt hier mal sozusagen offengelegt, ähm, warum wir da reingehen. Nämlich wegen der Reichweite, dass wir aber auch ein bisschen mit ähm, ja ähm, komischem Gefühl äh, da reingehen. Gleichzeitig kann man nochmal sagen, wenn ihr uns jetzt in Spotify hört, die wesentlich geilere äh, Listening Experience ist da draußen in einer Podcast App eurer Wahl. Wo es zum Beispiel solche coolen Sachen wie Kapitelmarken gibt, die man dann anspringen kann, wo man, keine Ahnung, wenn man nochmal zurückspringen möchte zum Kapitel über die Vakuumforschung mit Frau Heinemann vom DSI, dann kann man da nochmal hin zurückspringen oder auch, wenn man merkt, dass jetzt der Technik-Schnack hier mit Henning und Holger kommt, dann kann man den überspringen. Genau. Das ist. Ja. Viele andere gute Podcasts sind auch nicht bei Spotify, so wie wir das früher
1: auch waren. Insofern auch wirklich die Empfehlung, installiert euch eine Podcast-App. Aber finden wir das gut, dass die nicht bei Spotify sind? Also wäre es nicht schön, wenn die da auch gefunden werden könnten? Weil das Problem ist ja, dass wenn du neu anfängst, wenn du vergleichsweise klein bist, nicht schon eine große Community hast, die du, die du bespielst, sozusagen ähm, eine große Interaktionsgruppe, äh, du bist ja im Grunde gezwungen, du kommst an Spotify überhaupt nicht mehr vorbei, wenn du sichtbar werden willst. Ja,
0: wie gesagt, andererseits habe ich das bisher für die reine Lehre gehalten zu sagen, wir als öffentlich finanzierte Organisation wollen nicht irgendwie ja noch einen weiteren Sargnagel in die frei empfangbare Podcast-Welt reinschlagen, dadurch, dass wir eine Intermediärplattform durch durch unseren Content noch stärker machen. Also in anderen Plattformen, ich kümmere mich ja auch um Facebook und Instagram und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, da, da, da muss ich schon sagen, wir als, als öffentlich finanzierte gerade Wissenschaftseinrichtung, die auch sehr ähm, natürlich stark wahrgenommen wird, um, um ja echte Fakten in Diskussionen reinzubringen, mhm. wir werden schon manchmal dafür kritisiert, dass wir zum Beispiel überhaupt nur eine Facebook-Seite haben, weil es dann heißt, äh, ja ihr unterstützt die ja auch und damit implizit auch äh, Probleme in der Gesellschaft wie ähm, ja, Hass, Hassdiskurs und äh, ja, äh, Fake News und so weiter. Ähm, ja, gut, wo ich immer sage, ja gut, das ist äh, kann man so sehen, Andererseits, äh, wenn FC Bayern München seine Facebook-Seite löschen würde, würde deutlich mehr Leute irgendwie äh, keine deutlich mehr Leute da irgendwie vielleicht sagen, jetzt muss ich da auch nicht mehr hingehen. Nein. In der Tat. Das, okay, heißt, okay,
1: mal... das Einzige, was sich ändert, ist, äh, wir sind jetzt auch auf Spotify hörbar, ne?
0: Genau, also es ändert sich nichts an dem Fangbaren Feed, der bleibt äh, genauso da und ähm, genau. Moment, machen wir die kurzen Folgen eigentlich noch? Nee, die haben wir nämlich äh, haben wir eigentlich jetzt nämlich nicht mehr. Das, das war ja auch so eine Sache, dass wir mal gedacht haben, am Anfang wir könnten vielleicht neue Leute in das Podcast-Universum reinziehen, indem wir nicht nur unsere langen folgen, die ja doch schon über eine Stunde gehen, machen, sondern mal kurze Folgen auch dann einstreuen. Ähm, wir haben jetzt gesagt, wir ähm, machen stattdessen halt, äh, gehen wir auf äh, auf Spotify und Tolga, du wolltest auch mal ein bisschen experimentieren
1: mit... Ja, so mit äh, so, so Audiogramm, wenn irgendwo mal ein schönes Statement ist, das sich tatsächlich äh, ja, als snackable Content verbreiten lässt, genau. Ja, aber die, die Menschen haben in den, in den acht Jahren, die es das jetzt gibt, äh, oder uns es gibt, äh, wahrscheinlich gelernt, sich mit langen Stücken auseinanderzusetzen. Ja. ja, da wollte ich dich nämlich auch mal was fragen, Olga. Mhm. Äh,
0: äh, äh, ob du äh, dir vorstellst, weißt du eigentlich, wie, durch, wie lang im Durchschnitt unsere Folgen sind? Äh, Im Durchschnitt? Ja. Ähm, nee, kann ich nur schätzen. Ähm, kannst auch, und wenn du, von mir aus kannst du auch schätzen, wie lange im Durchschnitt die kurzen Folgen, wie lange im Durchschnitt die langen Folgen sind.
1: Ähm, ich würde sagen, die langen Folgen sind im Durchschnitt eine Stunde und 15 Minuten. Nicht schlecht, eine Stunde 17. Ja. Weil es sind nämlich, es sind sehr viele, so eine Stunde fünf, eine Stunde acht und eine Handvoll zwei Stunden zehn oder sowas. Ähm, die kurzen sind im Schnitt bei 13 Minuten. 17. 17. Oh, das ist lang. Ja. Ja.
0: Ja, ich habe nämlich so eine kleine Statistik rätsel. Äh, oh, weißt, du, okay. weißt du auswendig, wie viele Folgen wir haben, Holger? 162. 164. Geh weißt du? okay, nicht schlecht. <lacht> Wenn ich die alle am Stück höre, wie lange brauche ich
1: dann? <lacht> Jetzt müsste ich schnell im Kopf rechnen sein, bin ich aber nicht. <lacht> Wenn du die alle am Stück hörst, äh, warte mal, was denn da? Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Zwei, drei, vier, fünfeinhalb Tage. Nicht schlecht. Fünf Stunden, äh, fünf Tage, zwanzig Stunden. Okay. Ja. Super. Ja, vielleicht bin ich. Naja, das, war halt grob, das war jetzt so grobes, grobes Kopfrechen, Jungs. Kopfrechenheuristik. Schmeiß mal alles in den Topf früher um und guck, was rauskommt. Ja. So ähnlich geht übrigens auch Quantencomputer. Worüber wir demnächst auch eine Sendung haben. Da freue ich mich ja, übrigens genau. besonders drauf, weil das ja. letzte Mal, dass ich äh, im Resonator über Quantencomputer gesprochen habe, war mit dem Chef vom Supercomputer in Jülich. Und der hatte damals noch gesagt, ah, das ist alles Quatsch. <lacht> so hat er es nicht formuliert, aber ich glaube, so hat er es gemeint.
0: <lacht> ah, gut. Jetzt lassen wir nochmal, hören wir nochmal andere Leute dazu. Ja, äh, wenn, äh, wie viele Downloads haben wir denn, Holger? Oh, Insgesamt. ich aha, Oder auch, auch pro Folge, wenn du, wenn du einen Schnitt schätzen müsstest.
1: Im Schnitt pro Folge? 20.000?
0: Ja, 29.000, oh. genau. Wobei das da ist viel Longtail dabei. Ich habe jetzt nochmal so reingeguckt, also in eine, so eine durchschnittliche Folge wie zum Beispiel die letzte Folge ähm, hier mit Daniel Jakob vom Gerix, die 164, die wurde dann in der ersten Woche so 100, äh, schon 10.000 Mal runtergeladen, nach einem Monat so 15.000 Mal und jetzt aber über einen ziemlich langen Longtail dann doch 42.000 Mal, also der Schnitt mm-hmm. ist dabei.
1: Downloads. Ist ist das eigentlich gut oder ist das schlecht? Ich meine, ich kenne so ein paar Zahlen, die dann so verbreitet werden, insbesondere von so Spotify-Exclusive-Produktionen, fest und flauschig und sowas. Aber erstens äh, haben die sowieso einen unfassbar großen Hebel, weil wenn du Schulz und Böhmermann bist, dann hört dich eh jeder. Äh, Andererseits glaube ich diese Zahlen oft nicht, die da so ähm, rumfliegen. Hast du da eine Vergleichswerte eigentlich? Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, ich habe
0: jetzt auch einfach so ganz unkritisch von Downloads gesprochen. Wenn man da mal wirklich darüber nachdenken will, dann muss man, muss man das irgendwie alles ein bisschen problematisieren und sagen, ja, streng genommen können wir nicht messen oder messen wir hiermit nicht, ob ein Download doch wirklich ähm, zu Ende durchgeführt worden ist. Wir messen natürlich überhaupt erst recht nicht, ob er wirklich angehört wird. Das können wir maximal aus den ähm, Apple Podcast Statistiken sehen, wenn Leute diese Apple eigene Podcast App ähm, auf iPhones benutzen. Aber wir haben ja nicht nur HörerInnen dort. Ähm, das heißt, was wir streng genommen messen, sind Download Intents, also gestartete Download-Vorgänge. Und ähm, ob die dann wirklich angehört würden oder ob die vielleicht von einer Person mehrfach oder von einer ganzen Familie ähm, äh, angehört
1: wurden und es mhm. eigentlich mehr Listens äh, als Downloads sind. Aber das ist ja also, so heute ihr ja Print, ne? wo <lacht> ja. pro, pro Zeitung ja, also, pro, genau. pro, kaufte Zeitung annehmen, dass die 180 Leute gelesen haben oder so ähnlich. <lacht> und dann druckst
0: du nochmal irgendwie 5000 Stücks und legst die in Flughäfen rein genau. und gu- guckst, ob die einer mitnimmt. Ja. Ja. Also letztendlich, ich kann deine Frage, also ist das Einzige, was ich sinnvoll sagen kann, ist, dass es sich über die Jahre stark gesteigert hat. Mhm. Es hat sich etwa verdreifacht über die Jahre. Und das das freut uns, das kann man gut sagen. Wenn Selbst wenn davon nur die Hälfte wirklich angehört worden wäre, wäre es mit anderen Reichweitezahlen, die wir sonst haben, was unsere eigenen Produkte angeht, sehr gut. Und insofern sind wir damit irgendwie auch äh, auch zufrieden. Wie mir ein
1: anderer Auftraggeber mal gesagt hat, weißt du Holger, gemessen an dem, was wir sonst so für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben, äh, kostet dieser Podcast gar nichts.
0: Und die ja, haben besser einer,
1: bezahlt als du. Aus einer
0: Kontaktpreis äh, ist ja so eine, so, eine, so eine Marke, die man so ausrechnet in dieser Kommunikationsbranche und da ist es äh, sehr günstig, genau. Ja, ja, ansonsten habe ich hier noch Nerd-Statistiken, die vielleicht nicht so super interessant sind, aber vielleicht, äh, für mich vielleicht schon und Laber-Podcast kommen ja auch gut an. (lacht) Ähm, Was glaubst du denn, also, äh, auf welchen Quellen wir gehört werden? Ich habe da anzubieten, entweder Leute, die im Webplayer uns hören, Mhm. Leute, die ähm, sich das von der Webseite runterladen, ähm, oder Leute, die uns über den Podcast-Feed in einer Podcast-App hören. Wie, Wie stellst du da die prozentuale Verteilung?
1: Ich fange mal abstrakt an. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir stärker per Web- und Web-Download gehört werden als viele andere Podcasts. Weil das ist so, was ich öfter mal auch in Rückmeldungen bekomme, so die, das, wenn das dann so in, in den Instituten, in denen wir sowieso unterwegs sind mit dem Resonator gehört wird, wird das häufig über die Webseite konsumiert, habe ich festgestellt. Puh, ich sag mal 85% Feed, 15% Web.
0: Ähm, ja, also nee, es ist nicht, also ja, gut, valide Schätzung, äh, wir haben ja 93% Feed.
1: Okay, wow.
0: ähm, äh, 3% über den Webplayer und 4%, äh, die uns dann downloaden auf der Webseite.
1: Ich hätte gedacht, das wäre mehr, die dann, äh, ja, okay.
0: Ja. Also ich finde, die die Webseite ist insbesondere für neue neue Hörerinnen und Hörer, die sozusagen uns erstmalig kennenlernen, halt ganz wichtig. Mhm. Und äh, dann hofft man immer, dass man die äh, konvertiert in ja Leute, die einen, einen abonnieren. Das geht äh, mit diesem wunderbaren Podlove-Subscribe-Button auch sehr einfach, das dann in eine Podcast-App hineinzuschmeißen. Ja, dann, äh, wo wir schon bei den Tops waren, was was glaubst du, welche Sendungen haben die Top-Kommentare äh, äh, erzeugt? Äh. Das ist eigentlich gemein, weil das kannst du eigentlich nicht wissen.
1: Kernkraftwerke. Nee. Nee. (lacht) Da kannst du du sofort, hast du einen Heiligen Krieg in den Kommentaren, wenn du so ein Thema machst eigentlich.
0: Ja, stimmt. Nee, die waren irgendwie nicht bei uns, die, die KommentatorInnen da. Nee, irgendwie ähm, die meisten äh, Kommentare hatten wir in Folge 74, das war auch mal so eine Reflexionsfolge von uns. Äh, eine Million Downloads hieß die. Mhm. Jetzt übrigens mittlerweile sind wir bei 4,7 Millionen Downloads und dann eine supergeile Folge 41 Paläontologie mit Nisa Ibrahim.
1: Ja, das ist auch ein ja, das war ja auch das eine, eine Wahnsinnsnummer, ja. 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 Genau, die auch gerne noch mal reinhören. Ist schon alt, aber ist m- funktioniert ja immer noch der Typ. Hat sich bis hat sich ja nichts geändert. Also das das schöne das schöne daran ist ja, der hat diesen diesen Dinosaurier gefunden. Und den hat er halt gefunden und bis dahin erzählt er ja auch nur, was ist eigentlich danach passiert? Könnten wir eigentlich auch mal gucken, ob wir den erreichen nochmal nachfragen. Ja, stimmt,
0: können wir eigentlich mal machen. Mhm. Ja, dass man so die meist kommentierten. Dann ähm, hätte ich noch so die meist downgeloadeten. Willst du da auch mal was schätzen? Oder ich glaube, neulich habe ich dir sogar schon mal was verraten, ja, wer unser meist downgeload ist. Oder habe ich das irgendwann mal erwähnt? Nee, komm,
1: erzähl einfach.
0: Also am meisten äh, ist so Hardcore-Physik, zum Beispiel Quantenphysik, 110. Ja, gut, das haben ich alle runtergeladen, weil man mich da live scheitern hören kann. Robin Sandra vom Desi, 52.000 Downloads ähm, und ja, wirklich äh, Hardcore-Quantenphysik. Äh, äh, ich persönlich muss auch sagen, ich bin auch für zwei Downloads verantwortlich, weil ich habe
1: es irgendwie, musste es mir nochmal vergessen. <lacht> ich werde nie vergessen, wie ich da saß und äh, ab, immer wieder so Momente hatte, wo ich dachte, ah, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Nee, doch nicht. Und ich glaube, man kann das an meiner Stimmlage hören. Und das Schönste war, ganz am Ende der Sendung, als ich ihn eingepackt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich endlich verstanden, wie diese Quantenphysik funktioniert. Und, und, als, du und als ich die, nee, die Treppe im Institut runterlaufe, auf halber Treppe, denke ich, nee, warte. <lacht> und alles ist wieder weg. Ja, ah, Sehr
0: schön. Ja. Dann äh, zweitmeist gedownload zu ge- download- Folge, die eben schon erwähnte Folge über die Gesetze der Natur, Resonator 125 mit Thomas Naumann, aber jetzt habe ich ja gehört, dass du die für die ganzen Downloads verantwortlich genau. bist. <lacht> Wie viele von den 47.000 sind deine, Holger? Naja,
1: 5, 6.
0: Position 3 der Downloads, äh, da kommen wir jetzt mal, oder 3 und 4 sind externe Gäste, nicht von Helmholtz, sondern äh, von externen haben wir auch manchmal gemacht, finde ich, steht uns auch ganz gut. Ähm, das äh, Position 3 ist äh, mit Joachim Ulrich, äh, Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt über neue ah, Einheiten, Resonator 95.
1: Auch eine irre, also es war auch eine sehr, sehr starke Folge, ja.
0: Und dann direkt dahinter noch ein externer Alexander Gerst, ESA-Astronaut. 105, nee, Folge 75. Und Top 5 habe ich noch ähm, Energiewende mit hm. Holger Hanselker vom KIT. Folge 116.
1: Was ist eigentlich, hast, du, hast du irgendwie eine Zahl für, für Gary Scharmer, diesen Klangkünstler mit äh, dieser sehr bizarren Installation? Weil das fand ich auch eine sehr beeindruckende Folge, weil es da mehr um Kunst als alles andere ging. Hm.
0: Habe ich jetzt nicht rausgesucht. War auf jeden Fall jetzt nicht in der Top 5. Okay. Kann ich gerne mal raussuchen. Jetzt, ähm so schnell finde ich es jetzt hier leider nicht, aber ich finde auch diese Themen und auch die Gäste äh, zeigen einerseits, dass ja die, so die Hardcore-Wissenschaft äh, geht, geht echt gut, aber ich sehe darin auch ein großes, großes Problem bei den fünf, die ich jetzt eben genannt habe, es sind alles nur Männer. Also dieser dieser Punkt mit ähm, wir sind zu wenig divers ist jedenfalls einer, der mir so in der Reflexion jetzt auch ähm, des das, das Podcasts und wie wir weitermachen wollen also eigentlich am, am übelsten aufgestoßen ist.
1: Aha.
0: Um das Ratespiel an der Stelle auch mal zu beenden. Also wir haben eine Frauenquote, wenn ich jetzt sozusagen gucke, in welcher Sendung waren Frauen anwesend, von 26,2 Prozent. Und das ist halt unterirdisch. Ja. Und da bin ich selber nicht mit zufrieden, muss ich ganz klar so sagen. Und da will ich will ich besser werden. Wie ist denn die Quote über die institute verteilt also wie viele wissenschaftlerinnen wie viele wissenschaftler arbeiten bei uns ja das das habe ich jetzt auch ähm, ich habe es jetzt nicht direkt hier vor augen jetzt gerade aber ich habe das äh, in diesem zuge auch mal recherchiert und da muss man ganz klar sagen dass es halt ähm, äh, ja äh, sehr davon abhängt auf welchem seniorigkeitslevel du dir das anguckst ne? ja also bei den ähm, bei den postdocs ähm, und äh, wissenschaftlichen mitarbeiterinnen da geht es dann noch, da, da sind wir dann äh, relativ gut und relativ nah dran an der 50 Prozent, in der Administration natürlich sowieso. Ähm, aber äh, je höher du äh, kommst äh, in dem Senioritätslevel, so Gruppenleiter, Institutsleiter oder dann halt ZentrumsvorständInnen, äh, da wird es dann halt immer weniger. Und äh, ich sehe das halt auch als meine Aufgabe an, als äh, Redakteur im Hintergrund äh, suche ich ja auch die Themen und die, die Menschen aus. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt schon seit, äh, auch schon in den letzten Jahren war ich schon immer dabei und habe immer versucht, viel für Frauen zu werben, wenn ich dort halt AnsprechpartnerInnen suche. Äh, aber oftmals heißt es dann doch auch, ja, der Herr Institutsdirektor wird aber gerne selber mal ah, ja. im Podcast sein. Ne? Und äh, da äh, muss ich mir nochmal bessere Strategien äh, zurechtlegen, äh, wie ich dann auch intern die Leute äh, überzeugen kann und dann im Zweifelsfall wäre auch äh, ja, wirklich die
1: Frauenquote Erhöhen. Das ist jedenfalls so mein mein Wunsch für die Zukunft. Außerdem neu äh, habt ihr vielleicht gehört. äh, Also das ist jetzt die Ansprache an die Hörschaft, Das Intro. Wir haben das Intro mal ein bisschen modernisiert, weil das war halt auch acht Jahre alt. Es ist fast ein Jahrzehnt. Man macht sich das immer gar nicht so klar. Mhm. Ähm, Außerdem und Holger, du genders jetzt auch, habe ich gehört. Ich bemühe mich. ähm, Sehr gut. Ob ich das tue, weiß ich nicht. Ich bemühe mich, das zu tun. Ja. Auch neu. Auch ja, Senator. Beim Reson- Ja, das kann gut sein, dass beim Resonator neu ist. Ja, ich habe da irgendwie aus Trotz vor anderthalb oder zwei Jahren am Radio mit angefangen, weil ich dachte, leck mich, beschwert euch doch. <lacht> was interessanterweise so gut wie nicht passiert ist. Es gab, seit ich das mache, genau zwei Beschwerden darüber, dass ich das mache. Wir haben ein neues Intro und die letzte heftige Neuerung bei Helmholtz selbst, weil ich habe jetzt auch natürlich, wenn du nicht Auftragnehmer bist, kriegst du ja auch kaum mit, was dein Laden so macht. Die letzte große Neuerung bei Helmholtz, an die ich mich erinnere, ist das Zisper in Saarbrücken, wo ich auch hingefahren bin. Genau, da hatten ähm. wir CISPA als neues Helmholtz-Zentrum begrüßt. Äh,
0: die haben sich dann aber, ähm, genau, was was noch so neu ist bei Helmholtz, haben die sich äh, dann so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben mit dem, mit dem IPP, dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Ja. Die waren ja auch bei uns als assoziiertes Helmholtz-Zentrum äh, Mitglied. Ja. Ähm, das sind sie jetzt äh, nicht mehr. Da hat man irgendwie so gesagt, wir räumen mal, räumen mal auf und sagen, wir sind ein Max-Planck-Institut und äh, sind dann auch nur noch bei Max-Planck ähm, ja, als Institutmitglied. Ähm, das hat sich die geändert. Der ist und noch Helmholtz, ne? Ja, ja, genau. Okay. Also die ähm, die Mitgliederzahl ist jetzt dann durch diesen Cispa IPP-Wechsel weiterhin bei bei achtzehn. Ein hemmholtz hat sich gerade ja gerade jüngst, also eine Woche bevor wir das hier aufnehmen, wir nehmen das hier am 7. April 2021 auf, vor einer Woche hat sich das ehemalige hemmholtz Geesthacht umbenannt. umbenannt, die heißen jetzt Herion, hemmholtz Herion. Herion, da kannst du dann auch beim nächsten Mal, wenn wir wieder da sind, kannst du mal nachfragen, was es, was es damit auf sich hat.
1: Ist das, ist das, ist das so eine Abkürzung wie, äh, so wie Atlas Geoma. oder so? Ja, oder
0: so wie Geoma oder ja. sowas, ja. Mhm. Und äh, genau, bei uns ist insbesondere neu, bei uns äh, für die Gemeinschaftsebene der Helmholtz-Gemeinschaft, dass wir dieses Jahr ähm, den 200. Geburtstag von Helmut von Helmholtz feiern. Der hm. ist vor 200 Jahren, wurde er geboren und da machen wir einige ähm, ja, Aktivitäten und äh, da kann man auf der Webseite wwwhelmholtz 200 Ziffern.de, also z- www.helmholtz200.de kann man äh, nachgucken, was da bei uns so
1: gerade abläuft. Da machen wir aber auch noch was zu Hermann von Helmholtz separat, oder? Können wir, können wir auch noch was machen, klar. Also weil es ja vielleicht auch eine ganz interessante Figur, auch in seine Zeit hinein kontextualisiert. Wir hatten ja auch schon mal ein bisschen was Historisches, hatten wir ja auch schon mal. Ne, wo du Da, ja, da ging es äh, aber ums äh, was ne, Geburtstag der Helmholtz-Gemeinschaft, ne? Äh, genau, und äh,
0: und wir haben ja auch bei den Helmholtz-Resonatoren, da haben wir uns ja auch schon drum gekümmert mal, ne, als du mal da äh, in, in Hessen oder wo warst, bei diesem... Uh, genau. Lehrer und dem
1: Richtig lang. Funk- Ach, Ja, 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 genau, ja das, genau, das war in Heidelberg,
0: ne? Ja, Heidelberg ja, war es, genau. Ja. Ja. Naja, ansonsten machen wir aber so weiter und insbesondere machen wir mit dem guten alten holger Holger Plauderton weiter, dass du das dich gut. einfach schlau fragst in den Gesprächen, nicht wahr? Ja, also wer wer jetzt aufgehört hatte, den Podcast aus seinem Podcatcher rausgeschmissen hat und jetzt irgendwie es wieder wahrnimmt, bitte abonniert uns wieder. Aber wie soll er das machen, wenn er den nicht mehr im Podcatcher hat? Tja, da muss ich den vielleicht in meine kuratierte Liste packen oder du musst ah, den mal klar, irgendwo pluggen, den, den Podcast oder so ja, also das ich mache ich,
1: das, das mache ich eh. Also das ist ja ja.
0: Ähm, genau und ähm, genau. Wir haben schon gesagt, dass es weitergeht mit äh, mit äh, Frau Heinemann von von Desi. Wir haben Quantencomputer, hast du schon erwähnt. Wir haben noch einen Hirnforscher von DZNE jetzt noch mit auf der auf der Liste. Also da kommt in den nächsten äh, in den nächsten Monaten was wir machen weil wir jetzt keine kurzen Folgen haben mehr, so mit äh, einer Folge pro Monat ähm, Genau. weiter. Und äh, wenn ihr Themenwünsche oder allgemeines Feedback habt, dann genau, es gibt äh, im Blog, das muss man auch vielen Leuten, glaube ich, heute äh, nochmal so sagen, es gibt einen Blog zur zum Podcast auf resonator-podcast.de. Da gibt es zu jeder Sendung einen, einen, einen Artikel, in dem man sich den Podcast anhören kann, auch mit Kapitelmarken zum Beispiel. Und ähm, da kann man auch Feedback äh, hinterlassen, Themenwünsche ähm, gehen auch per Mail an info-podcast.de
1: Henning Krause, ich verbleibe in der Hoffnung auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und bedanke mich fürs Gespräch.
0: Gerne und ja, danke an alle Hörerinnen, die das hier möglich machen. Tschüss.